0: Radio Animati presenta Yatta Yatta Yatta. Luoghi non comuni Sui
1: sui cartoni cartoni giapponesi Con Pinocchio e Lorenzo
2: Ciao a tutti da Lorenzo E ciao a tutti anche da Chinoppi Cerco così eh, di mascherare il fatto che hai la voce bassa parlando così anch'io Va bene?
1: <ride> no, io pensavo di svolgere il ruolo di Amanda Lire stasera Perché ho un po' questa voce <ride> Un po' così, diciamo che il maltempo mi ha colpito Diciamo, In questo autunno tante cose mi hanno colpito <ride>
2: <ride> Sì, è vero, hai l'aria colpita Molto colpita,
1: sì, esatto E ciao a tutti i nostri ascoltatori Inizia una nuova puntata di atta. La... In maniera scoppiettata In maniera scoppiettante, sì, esatto (ride) Eh, La trasmissione di Radio Animati che, insomma, vi parla dei cartoni animati giapponesi, direi, lo possiamo dire eh, Cercando di non finire nel baratro dei luoghi comuni Ce la mettiamo tutta per eh, non finirci Eh, Qualora ci dovessimo finire, un tempo avevamo anche degli effetti per eh, così segnalarcelo
2: Vediamo se li recuperiamo in corso puntata <ride> Se no, ce la
1: facciamo Tra
2: l'altro cerchiamo di non finire nel baratro dei luoghi comuni Perché c'è molto umido lì E, e Per te potrebbe essere un problema Lorenzo <ride> Molto, sì Tra l'altro stasera sarà un esperimento Ovvero cercheremo di fare la puntata parlando Dovete sapere che abbiamo un solo microfono Per, per fare questa trasmissione E cercheremo di farlo però parlando lontanissimi, Perché io non voglio assolutamente ammalarmi Sto per andare in ferie Stai per andare in Giappone, l'ho detto oggi pomeriggio
1: Così spifferando i fatti tuoi Nel jukebox di Pellegrino che mi ha ospitato per lanciare l'argomento di questa sera, di questa puntata di Yatta Quindi insomma ho annunciato che andrà in Giappone
2: e Pellegrino ha detto E tornerà con un sacco di novità Il che penso sia vero, non so quante di queste potranno tornare utili per Radio Animati, però sicuramente novità ce ne saranno. Ok, l'argomento di questa
1: sera è già stato svelato, è già stato raccontato appunto oggi pomeriggio all'interno del Jukebox ed è già stato presentato anche sulla nostra pagina Facebook. Se non lo avete fatto, per interagire meglio e seguire meglio Yatta vi consiglio di andare su Facebook, e cercare Radio Animati, cliccare mi piace e da lì vedere via, via le cose che posteremo. Ogni puntata ha un tema, certe volte è dedicato ad un autore nello specifico di manga e di anime Oppure diciamo a un filone più o meno esistente in Giappone Stasera il tema è horror, mostri, mostriciattoli e un tocco di fantascienza
2: diciamo... Sì, diciamo che allora anche qui come sempre quando scegliamo l'argomento della puntata poi eh, quello che dobbiamo fare è cercare di limitarci perché sul filone diciamo orrorifico mostruoso sovrannaturale eh, si potrebbe andare veramente a prendere eh sì. più o meno qualsiasi cosa perché eh, effettivamente se ci pensiamo eh, quasi tutti gli anime robotici hanno a che fare magari con, eh, con mostri che poi siano provenienti dallo spazio provenienti da sottoterra dal passato dal futuro poco importa però eh, sono sicuramente creature in un certo senso mostruose quindi eh, anche qui abbiamo dovuto cercare di limitarci eh, e quindi diciamo che principalmente abbiamo deciso di andare a scavare molto nel molto sì esatto, quindi
1: diciamo che abbiamo voluto così eh, partire dalle origini, cercare di ricostruire le origini eh, di questo filone di cartoni animati, di manga eh, Ma anche di drama, di telefilm in Giappone e di film eh, la, Partiamo proprio dal passato, partiamo dal 1901 <ride> Quando nasce Eiji Tsuburaya io ah. l'ho, l'ho letto bene perché io con i nomi giapponesi e... Va benissimo
2: più che, sufficiente. Okay.
1: che è stato un importante direttore di fotografia Un produttore televisivo E soprattutto un creatore di effetti speciali Quegli effetti speciali che oggi rivisti a distanza di tempo Ci fanno così sorridere Però che all'epoca rappresentavano così Delle vere e proprie eh, innovazioni e, e lui è stato un po' il papà eh, di film eh, Come quelli dedicati a Godzilla a King Kong Quindi a tante serie di questo tipo eh, e questi mm, mostri questi f- film diciamo questo, questo filone in giappone eh, prende il nome ai, di kai, kaiju, kaiju kaiju giusto eh, che cosa sono i kaiju per i giapponesi sono dei mostri tipici della fantascienza giapponese e kaiju letteralmente significa strana bestia ehm, e sono nati proprio dai team creativi giapponesi cioè una cosa che si sono inventati i giapponesi a partire dal dopoguerra sono figure eh, ispirate all'epoca Epoca post atomica in qualche modo, e spesso eh, sono proprio creature eh, nate e mutate a causa delle radiazioni. Quindi, il signor Egi, ormai lo chiamiamo così Tsubaraya, eh sì. <ride> eh sì. nel eh sì, 63 si eh, fondò una casa di produzione, la Tsubaraya Production. E nel 66, proprio la sua casa di produzione, realizzò eh, serie televisive di tipo. Tokusatsu I Tokusatsu che Kusatsu. è un genere televisivo in qualche sì, modo sì. che è un po' diciamo una via di mezzo fra la fantascienza e appunto l'inclusione di questi mostri un po' eh, un po' diciamo forse un po' vicino a X-Files per usare un termine di un telefilm più recente che oggi conosciamo
2: un po' di più eh sì in alcuni sensi sì eh, diciamo che allora, vabbè, eh, Tsuburaya nasce come, appunto, mago degli effetti speciali analogici ed è uno degli più stretti collaboratori di Shironda, eh, su film famosissimo come i primi Godzilla, eh, eccetera. Il passaggio, siamo dai Kaiju Ega, ovvero i film di Kaiju. Kaiju, tra l'altro, è un termine che è diventato eh, molto ben conosciuto anche al pubblico occidentale con l'uscita l'anno scorso di eh, Pacific Rim, film di Guillermo del Toro in cui appunto dei robottoni molto analogici andavano a a combattere questi mostri arrivati da chissà dove che appunto venivano chiamati Kaiju. Eh, Quindi il passaggio poi da Kaiju Ega ai Tokusatsu dove eh, il Tokusatsu invece ovviamente i mezzi erano molto più limitati perché con Tocustazio si parla di serie televisive quindi spesso e volentieri il, il, l'effetto speciale si limitava al modellino che esplodeva o al tizio con tuta di gomma <ride> okay. diciamo, e anche lì ehm, si passa magari dalle prime, dalle prime serie più di stampo quasi adulto quasi serio no? eh, quindi serie appunto fascia, fantascientifiche anche horror eccetera poi piano piano che eh, diciamo, i mezzi eh, si sono evoluti e quindi queste serie eh, sono diventate anche agli occhi de- dei giapponesi dell'epoca un po' cheap, no? Un po' sì, eh, certo. così, facevano abbastanza ridere anche loro, allora sono passate un po' ad essere, eh, ad avere come target più i bambini, quindi a diventare serie decisamente Com- più...
1: Comunque nel 66 furono realizzate due serie importantissime per, eh, per il Giappone, una si chiamava Ultra Q, che non saprei eh, Urutora Q credo che fosse... Ultra Q, è eh, la pronuncia giapponese di Ultra Q. Uh, di Ultra Q eh. e- e il ben più famoso Ultraman Che è arrivato anche da noi Anche se in una piccola porzione di episodi Rispetto ai tantissimi episodi Che sono andati in onda in Giappone dato,
2: soprattutto ha dato il là ad un, ad un franchise decisamente ricco di altre serie Che sono poi seguite Pensa alla sigla di Ultraman in Giappone uh,
1: Cantata dal piccolo coro uh, de, di Mizutsu. Che non so se è una, una località giapponese o Vicino a Bologna Vicino sì. a Bologna credo <ride> uh, Ha venduto oltre un un milione di copie quindi insomma è stato un successo commerciale non da poco ci ascoltiamo proprio quella sigla che ha venduto così tanto chissà chi chi li ha scritta quanti diritti (ride) d'autore riceve tutt'oggi e poi ci ritroviamo qua a Iatta perché piano piano arriveremo a parlare di cartoni animati perché questo siamo fermi all'anno 1966 ripartiremo poi dall'anno 1968 che possiamo definire un po' l'anno in cui eh, questo genere di cartoni animati esplose in Giappone (laughs)
2: Ha 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 sì vabbè quel giro lì ormai è troppo legato a
1: Batman <ride> nella nostra mente in realtà era la sigla giapponese di Ultraman quindi serie telefilm che fu un, un grandissimo successo in Giappone nel 1966
2: ma anche in Italia è quello che davano il mio amico Ultraman
1: il Story. No, penso fosse un altro ah, ok. <ride> eh, comunque no il telefilm è arrivato anche in Italia ovviamente anche se è solo una porzione della prima stagione solo 26 episodi mi parla una roba del genere comunque diciamo che il passaggio da ehm, i film dedicati ai kaiju, poi le due serie realizzate nel 1966, Ultra Q e Ultraman, eh, sloganarono e portarono in Giappone questa grandissima voglia di genere horror fantascientifico, horror declinato, insomma, in vari aspetti. E, e, grazie appunto ai Kaiju e alla serie eh, Tokasatsu, Tokusatsu eh, Tokusatsu, grazie Gabriele Su fine degli anni 60 ci fu quindi un vero e proprio eh, boom Un vero e proprio fenomeno sociale Che viene eh, tradotto bene o male nella cultura giapponese con una sorta di boom dei mostri Quindi è un po' come noi in Italia oggi si parla di Goldrick Generation O forse eh, altri, insomma utilizziamo altri termini Per definire un periodo storico preciso Anche per la cultura... Giapponese esiste proprio una definizione di quel periodo storico legandolo a questo fenomeno che fu sia da una parte del cinema, dell'animazione, ma in generale della cultura. Tantissimi anche i giocattoli, tanti eh, le... e spesso anche nei cartoni animati si vedono: i bambini che giocano con il mostro di Godzilla, piuttosto che oh, con pupazzi legati a questo tipo di fantascienza. Ma se
2: ci pensiamo in realtà anche adesso, no? eh, noi sappiamo che il Giappone è il paese delle mascotte. No? Cioè ogni veramente qualsiasi cosa ha la sua mascottina. Il suo personaggetto buffo a simboleggiare, che siano esse squadre sportive o anche non lo so, uffici pubblici, veramente. Molti di questi, se ci si fa caso, sono in realtà ancora oggi dei mostrilli, un po' il mostrillo dell'anima stessa. Eh sì, potrebbe come... esserlo, guarda, ci stavo pensando, potrebbe proprio esserlo questo appunto per per dire che sì effettivamente il mostrillo rimane eh, una cosa che è stata molto importante per la generazione di bambini negli anni 70 che ormai già da tempo sono diventati adulti e quindi come come diciamo spesso succede che eh, la fantasia al potere è quella di chi era bambino qualche
1: anno fa. Pensa si dice che in Giappone proprio legando a questo fenomeno di di questo boom dei mostri eh, si dice che i bambini in quel gli anni smisero di giocare ai ninja Che forse era il gioco più popolare Far finta di essere dei ninja E iniziarono a giocare ai, a, ad essere dei mostri Quindi a giocare ai mostri Quindi fu una sorta di, di cambio in qualche modo Che da una parte forse eh, staccò da un, da un certo passato Da un, certe tradizioni Ma dall'altra le recuperò Perché se da una parte c'era Godzilla, King Kong o comunque mostri legati a queste eh, Trasformazioni post-atomiche in qualche modo Proprio per attingere Per avere eh, Diciamo argomentazioni da portare nelle serie di animazioni, nei manga e quant'altro si comunque andò a eh, ripescare anche in quella che era la la tradizione della mitologia giapponese se vi ricordate nella scorsa puntata, proprio parlando di Lamu e dei suoi parenti eh, si definì eh, Lamu come una eh, Oni, ovvero un orco bene o male Ehm, gli Oni fanno parte di una... Categoria più, più vasta, diciamo, che ehm, in Giappone viene definita degli ok-
2: yokai. Giusto? Yokai. yokai. Yokai, diciamo, è un termine eh, molto generico con cui si arriva a definire tutto ciò che è una creatura facente parte del, del folklore giapponese. Quindi, tutto ciò che ha eh, un che di sovrannaturale, tutte queste creature, si rientrano nel mega, nella mega famiglia degli yokai. Quindi diciamo la parola yokai sta per yo, malefico, fattucchiera, roba insomma
1: comunque maleficio Kai, manifestazione inquietante Yokai può essere anche attribuibile a apparizioni di spiriti o demoni Quindi questa è la, ehm, l'origine insomma in qualche modo tradotta della parola eh, Ci sono tantissime tipologie di yokai eh, Che vanno dal malvagio come già abbiamo appunto conosciuto gli Oni di Lamu All'ingannatrice, alla donna delle nevi Sino a, ad uomini, a, 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 a diciamo, figure a metastradi fra l'uomo e l'animale eh, senza scendere ora nel dettaglio insomma, di tutte le categorie va detto che questa tradizione popolare giapponese è stata ampiamente ripresa in, nei manga e negli anime più o meno horror eh, in particolare eh, sicuramente il mangaka Shigeru Mizuki esattamente e <ride> qui ce l'ho fatta a pronunciarlo nel modo giusto eh, e poi voce. Pro, produsse proprio nel 1968 perché siamo appunto in quell'anno lì una delle serie che incredibilmente in italia non è mai arrivata ma che in giappone è popolarissima sì. ovvero Kitaro stavo per dire che eroro no Kitaro.
2: <ride> no in italia non è mai arrivata ci sono stati anni in cui persone eh, chissà probabilmente in piena in preda a piena crisi di allucinazione girellara erano convinti che Kitaro avesse fatto delle brevissime apparizioni in tv anche in italia francamente non ricordo niente di tutto ciò. E insomma, in quegli anni lì guardavo la televisione veramente 24 ore su 24. Eh, chissà, magari se ci state ascoltando e siete anche voi eh, convinti di aver visto Kitaro alla televisione in Italia, fatecelo sapere. Anzi, magari portateci anche delle prove. Okay, quindi se... Insomma, sarebbe meglio.
1: Insieme al cantante della mucca, però abbiamo già svelato la scorsa puntata. Vero, sì. Comunque, altri esempi di yokai si trovano nel film La principessa Mononoke. Eh, il protagonista di Noyasha è un mezzo yokai in qualche modo e in tante altre serie se ne trovano tanti, tanti esempi però visto che comunque Kitaro pur non essendo una serie ripeto eh, purtroppo arrivata da noi eh, è altrettanto famosa non fosse peraltro perché è la più eh, amata da Caparezza. che nel suo ultimo disco ha in qualche modo ripreso la sigla originale di Kitaro quindi è un personaggio che in qualche modo chi è un po' appassionato del Giappone va oltre ai cartoni che sono andati in onda lo conosce senz'altro e eh, soprattutto nel 1968 fu una delle prime serie a eh, così eh, f- a contribuire al boom di queste serie horror. Quindi io direi di ascoltarcela la sigla di chitarra, Anche perché è molto, molto divertente e poi torniamo qua a Yatta in diretta con quel che ci resta della voce. Io non so se ci arriviamo fino in fondo a questa puntata. <ride> scop- Ho sempre la voce più bassa, sono quasi a livello baffo dei ricchi e poveri. <ride> Complimenti, non male. E questa Yatta e questa Yatta e questa Yatta animati. <ride>
3: Ta la shina Ta la shina O baqueña
4: kakom
3: wa no bi o sam poda ta no hi na ta no hi na o bake ni kae shimo shira tomo nani mo nai gi 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 no gi minna Io ho capito che non c'è. Tanoshina, tanoshina, oba che
1: e l'abbiamo visto pochi minuti prima di iniziare la diretta, diciamo che abbiamo cercato un po' di video su YouTube e abbiamo visto l'interprete di questa sigla, ormai è anzianissimo, ma proprio nel 2014 è tornato in tv a cantare questa sigla, proprio a conferma della popolarità sia del personaggio sia della, della sigla stessa. E trovavamo delle analogie con il nostro compianto Corrado Castellari perché l'interprete della sigla di eh, Kitaro eh, fa il verso della rana, che in giapponese è fa... Okay. e mentre il nostro Corrado nella banda dei Renochi faceva crack crack all'inizio quindi erano due sigle che avevano questa cosa che li accumulava giusto per eh, così trovare un, un gancio o un nesso rimaniamo nell'anno 1968 perché Kitaro appunto è una serie che da noi non è arrivata è famosissima eh, e che slogana un po' il settore dei demoni, degli spiriti ehm, all'interno dell'animazione giapponese proprio cavalcando l'onda di questo boom però c'è un'altra serie che invece da noi è arrivata con un discreto successo, anche se poi per tanti anni in televisione non l'abbiamo vista, e la serie prende il nome di Bam, il mostro umano. La serie è stata creata in Giappone appunto nel 1968, e devo dire che, eh, senza offesa, si vedono tutti gli anni in questo caso, sì. eh, da eh, Akira Daki e, e con character design di Tadao. Wakabashi.
2: Wakabayashi 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 È il cognome di Benji Benji Price di Ollie Benji ah, okay, senti.
1: 26 gli episodi che furono, furono trasmessi appunto quindi nello stesso anno di Kitaro Bem ebbe un vantaggio rispetto a Kitaro perché eh, fu trasmesso a colori mentre Kitaro nella sua, prima, nella sua prima serie era in bianco e nero quindi diciamo che eh, in quegli anni iniziavano i colori alla tv giapponese pensiamo che in Italia sono arrivati quasi quasi 15 anni dopo no 15 anni dopo Roma no, quasi giù di lì dieci anni tutti
2: tra l'altro eh, per appunto ora non conosco bene i dettagli della lavorazione di, della serie di BEM eh, però effettivamente si tratta di quasi una coproduzione giapponese coreana cosa sì. che all'epoca era assolutamente inedita eh, se è vero che eh, cominciava a esserci un po' di eh, outsourcing diciamo insomma eh, il lavoro di eh, intercavazione, specialmente veniva mandato in in Corea dove la manodopera costava meno eh, però questo è stato il primo in cui a quanto ho capito gli studi eh, coreani hanno avuto un po' di libertà e questo si nota anche eh, molto in in alcune parti del character design della serie eh, che ricorda per certi versi i cartoni anche dei dieci magnifici eroi che noi abbiamo visto anche in Italia che erano di fatto cartoni animati coreani e spesso e volentieri proprio anche delle copie spudorate di anime ben più famosi giapponesi se si confrontano si vede che una certa somiglianza stilistica la troviamo.
1: È vero, è vero questo pare appunto che sia stata una delle caratteristiche di questa serie che non brillava certamente per qualità dell'animazione però diciamo che aveva un fascino incredibile e in Giappone fu un successo incredibile televisivo con eh, percentuali d'ascolto fortissime ma anche con fortissime critiche da, da, dai genitori e dal moige giapponese cavolo avranno anche loro qualcuno che in qualche modo rompe le uova nel paniere. non ce li abbiamo solo noi in Italia no? mi, fa, mi fa piacere leggere che anche in giapponese, insomma da un certo punto di vista ci furono critiche pensate che il cartone animato andava in onda alle sette e mezzo la sera quindi era un cartone animato visibile da tutto e proprio i bambini erano appassionatissimi alle avventure di, di BEM
2: però... però tra l'altro stavo pensando in Italia il moige partiva dal presupposto che i cartoni animati erano giapponesi e quindi già solo per quello era, esatto. era una cosa negativa in Giappone con i cartoni giapponesi non potevano fare lo stesso quindi eh, dovevano essere magari anche più creativi nel trovare dei modi per, per protestare <ride> chissà dovrebbe <ride> chissà. cercare co- cosa, a cosa si attaccavano comunque per completare il quadro delle serie
1: del 1968 oltre a Kitaro che abbiamo visto prima BAM eh, che stiamo insomma iniziando a affrontare adesso le altre serie da ricordare sono eh, kaibutsu Kun ovvero, ovvero Carletto. Carletto il principio dei mostri eh, Vampire eh, un, un telefilm un dorama tratto dal manga di Osamu Tezuka che era in tecnica mista in cui si mescolava l'animazione con dei, degli attori in carne ed ossa e non fu un grandissimo successo diciamo che eh, Osama Tezuka ci riprovò un po' di anni dopo a tornare nel filone horror con Don Dracula di horror, magari, per, modo di, per dire. modo di dire però già buttandolo in chiave più comica però diciamo che non fu un grandissimo, un grandissimo successo e sempre con, eh, con attore in carne ed ossa un drama ehm, Operation Mystery e il di eh, sempre dell'autore di, eh, di Mizuki quindi l'autore di Kitaro ci fu un dorama su Kappa che fa parte sempre appunto uno spiritello esattamente il un Kappa, po' famosissimo reso,
2: reso super famoso in Italia anche dai famosi K-Boys i famosi eh, K-Boys proprio <ride> da questo prendo il loro nome quindi eh, tornando a BEM eh, l-
1: la serie fu realizzata dalla da eh, Daichi da Le Daichi pronuncio bene eh, che l'anno precedente aveva lavorato a Fantaman forse qualche pensandoci bene qualche, anche, sì. qualche analogia nel, nel design del cartone animato fra BEM e Fantaman ce lo troviamo ci
2: metterei anche su Boy Shadav in questa serie di di queste serie che si assomigliano un po' come stile. Fra le cose divertenti
1: che ho trovato e ho scoperto di BEM che non sapevo e che abbiamo già detto in altre puntate di Yatta ogni cartone animato, tuttora ma anche all'epoca, in Giappone aveva uno sponsor che di fatto finanziava la produzione del cartone animato stesso e che appunto permetteva la realizzazione. Nel caso
2: di Bem erano delle gomme da masticare chissà com'era che facevano il, la Gli promozione, omocini, eh. forse no forse era una gomma da masticare particolarmente facile da scartare anche con sole tre dita uno ci riusciva chissà, <ride> ci sta eh, sarebbe bello trovare le pubblicità dell'epoca ci sta, ci sta, ci sta e quindi il successo della serie
1: fu grandissimo anche se appunto si sollevarono tante proteste popolari, e in particolare il quarto episodio della serie pare che anche in Giappone non sia stato più replicato, comunque non sia possibile di trasmetterlo in tv, anche se ormai è Uscito, sia in laserdisc nei primi anni 2000 poi successivamente ovviamente anche in dvd sono andato a vedere il quarto episodio della serie mh, qual è ed effettivamente in italia si chiama la, l'episodio si chiama fuoco fatuo quindi posso capire che forse qualche problemino <ride> eh potesse vabbè. esserci ehm, nei piani originale la serie doveva essere composta da due blocchi di 26 episodi ciascuno eh, per un totale appunto di 52 quindi per coprire un anno intero di programmazione però la fuji TV TV preferì non far proseguire la serie nonostante il successo che comunque televisivamente aveva, perché comunque c'erano questi contrasti, queste critiche che eh, facevano temere un possibile crollo degli ascolti
2: anche se furono prodotti dei, dei pilot per questa seconda, questa sì, seconda serie, sì, sì, poi sì, si iniziò è, subito mai... a
1: pensare a una, seconda, a una seconda serie che però negli anni 60 non fu assolutamente realizzata e per cui eh, BAM in qualche modo finì lì. Io direi che, visto che ne abbiamo parlato di BAM, no? io direi di, sì. di, di, di ascoltarcelo e di ascoltarci prima di tutto... Chi, chi era Bam? No? Chi, era, chi era questo, questo personaggio? È una
2: bella chicca che abbiamo ritrovato.
1: <ride> esatto, chi era questo personaggio? E veniva descritto bene all'inizio di, di ogni episodio, no? perché ogni episodio iniziava eh, con una voce narrante che spiegava e raccontava la genesi. Quindi ci ascoltiamo chi era Bam in qualche modo, da una voce narrante dell'edizione italiana, e poi ci ascoltiamo ovviamente la sigla originale giapponese.
2: Non si conosce esattamente l'epoca in cui sono arrivati sulla terra questi esseri. C'era l'oscurità e su una distesa d'acqua galleggiava un'ampolla. Dentro questa ampolla si poteva scorgere un nucleo vivente ed ecco che all'improvviso il nucleo si divise in tre parti e ognuna di queste divenne un essere mostruoso. Non erano uomini, né animali, né piante, forse erano spiriti. Ma il loro aspetto fisico non corrispondeva ai loro sentimenti. Infatti erano i giusti. Nelle loro vene scorreva il sangue della giustizia. Sappiamo ora che sono venuti sulla terra a combattere il male. Riusciranno un giorno a diventare esseri umani?
0: Dove stai, 獣のようなこの体早く人間になりたい dinken, ta' だおなさポネタよたい正義のために戦っていつ
2: Questa era la sigla originale di Yokai Ningen BAM, ovvero BAM il mostro umano. Su questa sigla io avrei una cosa da dire, ovvero meglio Fidenco, no? Non penso, <ride> sempre.
1: Sempre meglio Fidenco.
2: No, scherzi a parte. Eh, questa sigla mi è sempre piaciuta molto, la sua versione originale, e l'ho sempre trovata anche abbastanza... Ehm, abbastanza... Mh, a- che avesse senso col cartone? Ora le parole sono svolate dalla finestra perché, insomma, si sì, rientrava e i tre personaggi in questa sigla parlano del fatto del loro desiderio di diventare umani, cosa che, insomma, alla fine non so. No, insomma, lo spoileriamo. Io, io non ne ho la più pallida idea di come
1: finisce bene. <ride> è un finale, non lo, non lo dico per chi non l'ha visto, mh, non finisce benissimo, diciamo. Lo eh. supponevo, no, lo supponevi, però è veramente un bel cartone. e poi, soprattutto, se uno riesce ad andare oltre la. Oh, bravo, mi sbilancio, mi sbilancio perché secondo me è, è un cartone animato con un sacco di, di senso cioè i mostri in realtà sono le persone buone quindi c'è questo diciamo, contrasto forte in cui è l'animo cattivo degli umani perché poi di fatto loro eh, quello che combattono sono gli umani cattivi spesso e volentieri e loro però di partenza sono dei mostri quindi mi piace moltissimo questo è chiaro che da piccolo non lo cogli, non lo sai cogliere, quindi vedi teste mozzate che volano, bambole, Bene, eh, no? insomma, vedi, eh sì, certo, mani, occhi fuori dalle orbite, quindi vedi tutte cose che fanno scatenare le mamme a telefonare alle tv locali quindi, insomma, <ride> anche se il cartone animato in Italia fu trasmesso per la prima volta pare su rete 4 quindi insomma neanche sono una tv troppo locale in fin dei conti
2: un saluto quindi a tutte le, le centraliniste delle tv locali dell'epoca <ride> che si saranno ritrovate queste telefonate dei genitori arrabbiati con Bam, e in particolare anche abbiamo lanciato un versus come sì. in ogni puntata
1: di Yatta che si rispetti quindi abbiamo messo a confronto due serie legate al tema della puntata nella puntata di oggi abbiamo scelto Bam e Carretto il Principe dei Mostri, di cui andremo poi nel dettaglio, però diciamo che rappresentano un po' diciamo, due forse aspetti diversi di questo genere horror.
2: Sì, anche se in realtà hanno anche degli aspetti in comune, se, se vogliamo, a, parte, a partire dal, eh, dal, da, dall'anno appunto del, del, di trasmissione della loro prima eh, versione animata, perché parliamo del 1968, eh, e poi insomma eh, diciamo che entrambi i lavori hanno avuto. Eh, Grosso successo di pubblico, ma senza, eh, rimanendo fortemente nell'immaginario, nell'immaginario delle persone, ma questo anche in Italia, perché anche persone che magari non hanno, eh, non sono mai stati super appassionati di cartoni animati, però, Carletto e. BAM sono Tra quelli che forse sono Ricordati da più persone BAM perché effettivamente Era molto molto particolare BAM per anni non è stato passato in tv Poi fu sdoganato
1: grazie di DVD e grazie al passaggio Su MTV in seconda serata Però per anni tutti Magari dicevi BAM non mi ricordo Dai quello con tre dita il mostro Ah sì è una
2: vita che non lo vedo lo esatto. vorrei rivedere esatto. poi lo rivedi e dici mm, okay, ok sì non è proprio bello Bello però sì è Io mi sono fatto una
1: maratona qualche giorno fa di un po' di episodi di BAM per rivederlo effettivamente mh, sente tutto il peso dell'età eh, però forse anche proprio per questa sua carenza di animazioni questo suo eh, design non esattamente bello contribuisce a renderlo ancora più spaventoso e il vecchio doppiaggio italiano lo rende ancora più brutto di conseguenza più spaventoso in qualche modo
2: <ride> eh sì, a volte sì. si partecipa anche involontariamente all'effetto horror tra l'altro devo dire
1: che il doppiaggio invece nei dvd esistono i due doppiaggi il doppiaggio più recente Il doppiaggio recente è talmente più bello rispetto al cartone animato Che è surreale Cioè si crea questo <ride> distacco completo In cui vedi questi disegni che faticano un po' a animarsi Disegnati così con queste voci tutte impostate Con queste tante voci Perché poi fra l'altro uno dei limiti dell'edizione italiana di BEM erano, erano in tre o quattro a fare le voci di tutti, di chiunque Succedeva sempre in quegli anni eh, ma in BEM in maniera particolare sì, ehm. Il budget era veramente risicato Per cui di sentirlo ridoppiato a prescindere da tutto eh, Fa probabilmente questo effetto strano Perché è ridoppiato bene (ride) Troppo bene (ride) per quel cartone
2: allora dicevamo appunto del nostro contest che abbiamo postato sulla nostra fanpage su facebook già eh, da qualche decina di minuti e sono arrivati già i primi commenti e per ora mi sembra che la lotta sia eh, abbastanza, abbastanza eh, combattuta anche se Carletto al momento ha un, insomma, un vantaggio deciso e quindi insomma se volete votare per BEM accorrete sulla nostra fanpage, cliccate mi piace se non l'avete già fatto e commentate eh, tra le varie tra le varie tra i vari commenti che ci sono arrivati eh, c'è appunto Ivan che eh, ci ricorda che appunto Tsuburaya di cui parlavamo prima è anche eh, il signor Heisenberg beh, cosa certo. che, ovviamente parlando di eh, Tokusatsu ci sarebbe da parlare anche di tutti gli ibridi che abbiamo visto anche in Italia sarebbe bello fare una puntata extra e, magari la, e magari la faremo,
1: li abbiamo voluto citare per così argomentare il perché di questo book in qualche modo a cui sicuramente lui ha contribuito
2: effettivamente e poi niente diciamo per il resto i commenti sono abbastanza stringati per ora però eh, insomma arriveremo più avanti nella serata faremo il conto di chi eh, andrà insomma di chi avrà vinto anche perché eh, insomma c'è il è anche vero che di Carletto ancora non abbiamo parlato e, se, e non abbiamo parlato già in vantaggio, magari ora proviamo a parlarne male di Carletto, <ride> così per cercare per, di vedere, per vedere. Ma prima di prima, andare a parlare di per Carletto, Sato. finiamo
1: un po' Bam esatto. perché siamo rimasti nel 1968, i 26 episodi vanno in tv, eh, la serie ha un grandissimo successo, ma viene fermata lì. Tutto si ferma fino al 1982, quando si mh, ipotizzò di creare un ulteriore blocco di 26 episodi, eh, chiamando eh, la serie BEM Il Mostro Umano Parte Seconda. Che che fantasia. che fantasia però essendo passato un botto di tempo rispetto alla serie del 1968 il team di disegnatori e produttori che c'era stato dietro non era più ricomponibile per cui eh, il tutto fu affidato a una casa di produzione di animazione che si chiama Topcraft che ha poi fatto varie altre serie eh, rispetto alla prima alla prima stagione i primi 26 episodi viene rivisto un po' il character design dei personaggi soprattutto per quanto riguarda gli occhi forse proprio per la cosa eh, che dicevi tu Gabriele Poco fa ovvero per il fatto che I primi 26 episodi avevano un'impronta Molto made in Corea Mentre nel 1982 si tentò di dare un, un taglio forse leggermente più, più nipponico al, al, ai personaggi stessi. Piccola
2: curiosità di costume, ti interrompo, scusa, così ti faccio anche riposare la voce. Forse non sai che i giapponesi, eh, per diciamo tra virgolette, eh, mimare i cinesi o i coreani, fanno esattamente come facciamo noi, cioè con le dita si, si tirano gli occhi, perché probabilmente noi vediamo i giapponesi come. Eh, orientali, e quindi per noi giapponesi, cinesi e coreani, eh, non hanno grosse differenze somatiche, per loro invece loro si vedono molto meno asiatici rispetto appunto a coreani e cinesi, ah, e forse anche lo, questo si ritrova. Questo nel... non lo
1: sapevo assolutamente. Comunque cambia anche l'ambientazione di, di Bam, parte 2, diciamo così, eh, che si sposta eh, in Europa, nell'Europa settentrionale. Eh, purtroppo la serie non viene realizzata, vengono creati solamente due episodi che non vengono mai trasmessi in tv e che verranno poi solamente ripubblicati in tv cosa che è avvenuta anche in Italia un po' di anni fa eh, sottotitolati in quel caso ehm, però mai trasmesse in tv nel 2006 in, sul canale Animax viene trasmessa invece una nuova serie completamente nuova eh, che può essere considerata a tutti gli effetti che, cioè che non può essere considerato a tutti gli effetti un remake della prima, eh, della prima serie eh, nata 40 anni prima diciamo che le basi restano comuni però ehm, tutto viene calato su standard ritenuti più moderni per renderla più compatibile diciamo in qualche modo con i tempi attuali in, prima di tutto cosa cambia? cambia che BEM, Bera e Bero si ritrovano mani con 5 dita e non più 3 e già qui e Nico c'è. Fidenco Messa in calza perché la sigla non regge più, giustamente, <ride> quindi, diciamo, vengono resi un pochino più umani. Poi i tratti somatici vengono ammorbiditi, tantissimo, umanizzati. E BEM ha pure l'amichetta. È vero scusate, ha pure l'amichetta, quindi insomma, c'è, c'è di tutto, di più. È vero, ho fatto un lapsus, ma è molto comune. Uno pensa a BEM, si immagina la copertina del 45 giri Con bambino. e si pensa al bambino. Lui è BERO, sì. BEM è il, l'adulto in qualche modo, sì, esatto. Quindi questo Fizio vestito da maniera. Il tizio
2: vestito da maniaco Beh È vero dai È
1: vero è vero è vero Il tizio vestito da maniaco E
2: come ha scritto invece qualcuno sui commenti Ho letto prima Vera invece è Biancaneve versione horror <ride>
1: è vero è vero è vero, è vero. Eh, nel 2011 quindi arriviamo quasi ai giorni nostri viene realizzata una serie tv un telefilm di 10 episodi sempre dal titolo Bem il mostro umano eh, la serie ricalca in maniera molto fedele anche il cartone animato per certi aspetti perché la, l'introduzione di cui abbiamo sentito il parlato poco fa viene proprio ricreata in maniera fedelissima nel telefilm e fra poco lo potrete vedere sulla nostra pagina facebook dove posterò le immagini eh, però a differenza del cartone animato qui il ruolo ricopert- del protagonista viene spostato dal piccolo Bero a BAM cioè BAM diventa più protagonista rispetto al cartone animato stesso e da, ehm, da questo successo ottenuto anche dal dorama dalla serie eh, diciamo, realizzata in carne rossa nel 2012 è uscito anche un film eh, che ha fatto 8 milioni di euro di incasso in Giappone credo non sia esattamente andato male. Male, ecco. no, non, non, so, non Poi, conosco gli incassi di in Giappone si pensa che un
2: biglietto del cinema in Giappone costa 1000 euro più o meno
1: con lo stesso cast bene o male del, della serie del telefilm e questo è quanto vi possiamo raccontare di, di BAM, fra poco vedrete sulla nostra pagina Facebook a confronto le tre versioni di BAM che abbiamo citato, quella del 68 quella dell'82 e quella del 2006, scegliete voi quella che preferite più, così come il confronto per quanto riguarda i, 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 le scene fra il telefilm e il cartone animato allora visto che lo abbiamo citato, ascoltiamoci la versione della sigla del dorama e poi andiamo avanti a parlare con altri mostri, mostri ciattoli, spiritelli e quant'altro, protagonisti di questa puntata di Yatta.
2: già sentita Eh sì, beh, <ride> Vabbè, remake della serie, remake anche della sigla con un sound decisamente più moderno, ma con la stessa melodia e lo stesso testo. Ce la siamo appena ascoltata. Questa era appunto la sigla del dorama. E con Bam, come diceva giustamente anche Lorenzo prima, direi che per il momento abbiamo concluso, ma visto che, come in ogni puntata di Yatta, abbiamo un versus, è arrivato il momento eh, di parlare del secondo concorrente eh, di questa eh? puntata, ovvero Carletto il principe dei mostri di cui abbiamo già detto che Uh, la sua che uh, è coevo uh, almeno parlando di animazione rispetto a Ben perché la sua prima versione animata è del 1968 la realtà è che uh, la versione uh, che è diventata famosa uh, in Italia, da noi abbiamo visto anche noi uh, non è uh, quella del 1968 che era in bianco e nero uh, ma uh, è quella uh, del 1980 è uh, andata in onda tra l'80 e l'82 per un totale di eh, 94 episodi però divisi in due Ogni puntata aveva due episodi di 10 minuti quindi un totale diciamo di 188 episodi se li contiamo tutti Carletto eh, è, nasce dalla eh, penna, dalla matita di eh, due autori eh, di manga molto 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 famosi Che eh, utilizzano il nome d'arte Fujiko Fugio, eh, che sono ovviamente gli autori anche di eh, Doran che è sicuramente il loro personaggio più famoso eh, ma che è successivo a Carletto Carletto è eh, del 65 il fumetto nel 68 si conclude il fumetto di Carletto nel 68 inizia la pubblicazione del fumetto di Doraemon che quindi è subito eh, seguente e insomma anche Doraemon in realtà riprende qualcosa cioè ovviamente la formula è assolutamente simile eh, a quella di, di Carletto di Carletto possiamo dire che è una delle in realtà molto poche, eh, molto poche serie in cui sono i mostri occidentali a farla da padrone eh, in una chiave che può essere definita diciamo, eh, diciamo anche eh, di commedia. Eh, a me viene in mente Renzi. Che ha uh, il vampiro, il papà vampiro e la mamma lupo ovviamente. Uh, e mi men- viene in mente anche, per esempio, uh, Muteking, King. In cui a un certo punto i protagonisti si trasferiscono e, le- e i fratelli piora vanno a vivere in questo maniero, in questo vecchio maniero che era precedentemente abitato da appunto dei mostri di, sti- di tipo occidentale che per qualche motivo diventano i loro padroni. Anche se in realtà, se non sbaglio, non parlano praticamente mai, cioè non fanno niente per rendere loro schiavi se non quello di essere di avere un'aria minacciosa però è Mute King, quindi insomma <ride> sì esatto Perché, i fratelli Piovra non è che avessero grande, grande spina dorsale no, essendo delle Piovre è eh? <ride> eh? <ride> piaciuta questa allora um, sì eh, e tra l'altro viene in mente eh, un, bel, un parallelo che c'è per esempio tra eh, Carletto e Renzi ovvero che eh, sembra che, che secondo i giapponesi tutti i mostri della della diciamo, tradizione occidentale Vengano fuori da Un regno dei mostri Perché sia in Renzi che in Carletto Esiste questo regno dei mostri Che ovviamente nelle, nelle, nella, nella, nella mitologia diciamo, Nel folklore occidentale non esiste Perché si tratta di personaggi creati Da degli scrittori, dei romanzi non per bambini, eh non no, per, esatto. ragazzi, ma, ma, ma seri. E quindi assolutamente non esisteva un, una Mostrilandia. <ride> Se no sarebbe bello che qualcuno avesse tutta una versione seria, però, di Mostrilandia. Di Mostrilandia, non no, sarebbe non male. Sì. No, è vero, è vero. Bram Stoker's Mostrilandia, prossimamente sui vostri schermi. <ride> allora, per mettere un po' di musica in mezzo a tutte queste parole, io direi andiamo ad ascoltarci quella che è la prima sigla di apertura del, di quale versione? Del 68 o del, dell'80? Mi cogli assolutamente preparato credo del 68 lo scopriremo solo vivendo lo scopriremo solo
1: vivendo o consultando il lavoro di Matteo (ride) Matteo. tra poco lo faremo (ride) senza dire quell'altra parola (ride) e ce l'ascoltiamo anche perché noi la conosciamo questa sigla se non sbaglio è una sigla che anche da noi abbiamo abbiamo riutilizzato siamo stati molto bravi siamo stati molto 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 bravi ce l'ascoltiamo su Radio Animati in versione giapponese ovviamente
3: No, te ora chiedi là, vuote galls, no, camion,
5: tocco,
3: vuoi dare caio, tu あ、疲れるてか。は、夢のフランケン。トマトジュース 3 Shitara o awase ga tadashita
5: be. Ha. Afota
4: no in
3: Vendete,
4: guarda,
2: curia e tocca, a tocca, te. A te. <ride> tocca a te, tocca a noi, rientriamo quindi sempre in sempre in Radio Animati, sempre in diretta, io Kinoppi e qui accanto a me Lorenzo con la voce sexy eh, per andare avanti a parlare di Carletto. Allora, um, Carletto intanto invece, abbiamo parlato di cose in comune con altri cartoni. Anche...
1: E diciamo che questa è la sigla della serie dell'80. La sigla finale, finale. che da noi
2: era, iniz- era iniziale, ma eh, in Giappone era la sigla finale. Um, diciamo che Carletto invece con Bam ha una differenza ovvero a parte ovviamente una chiara differenza nel tono eh, però mentre Bem erano dei mostri che, che eh, fondamentalmente combattevano appunto la cattiveria degli esseri umani in realtà il Carletto spesso e volentieri eh, i cattivi se di cattivi si può parlare perché non sempre le avventure eh, di Carletto e dei suoi tre scudieri e di Hiroshi eh, avevano dei veri cattivi eh, però spesso e volentieri si tratta comunque di incontri con altri mostri eh, quindi sì c'erano a volte degli umani c'erano a volte degli umani anche non particolarmente eh, benevoli magari dei truffatori o cose così però in generale eh, le puntate si svolgevano con eh, l'incontro con un altro mostro proveniente da Mostrilandia per qualche motivo eh, semmai gli esseri umani venivano rappresentati in modo grottesco e ne venivano più che altro messi alla berlina di fronte appunto all'inaspettato incontro con queste creature eh, mostruose allora, di Carletto Un'altra cosa invece che ha in comune con BEM è il fatto di essere andato in onda Almeno la serie del, del, del 1980 in prima serata Praticamente perché eh, andava in onda Alle 19 su TV Asahi Quindi eh, non come adesso Che è veramente difficile che in Giappone in quest- Al giorno d'oggi nel 2014 Una serie TV venga mandata in onda In questi orari Perché 19.30 per i giapponesi è la prima serata L'equivalente nostro delle non, esattamente, però, non esattamente però diciamo che per, no, ah, Non ti so dire con esattezza. Qual è il prime time? Io credo che per quanto riguarda, per esempio, i film o i dorama, il prime time sia addirittura più tardi, forse addirittura il 21. Ok, come da noi. Sì, eh, però penso proprio che per un cartone sia assolutamente. come i nostri cartoni delle 20, insomma. Ecco. Esatto, come Kismilicia ai tempi. Ehm. Um, Carletto, appunto, dopo la prima serie di 50 episodi del 68 la serie che è arrivata anche da noi eh, dell'80 ci sono stati due eh, O.A.V dei quali uno abbiamo sicuramente sicuramente visto anche noi perché è stato trasmesso su eh, Junior TV eh, che è il secondo, ovvero eh, La Spada del Demone eh, e c'è stato un primo O.A.V che eh, si intitolava Invito al Paese dei Mostri e io sono abbastanza convinto che abbiamo visto anche quello in realtà eh, le fonti in rete sono un po' non chiare alcuni, eh, molti lo, lo, lo definiscono a V numero 2 anche se in realtà eh, come ordine orologico, sarebbe il numero 1 eh, ho visto dei fotogrammi e io sono abbastanza convinto di averlo visto quindi a meno che quelle situazioni lì non ci fossero state anche in altre puntate o anche magari i fotogrammi che ho visto erano sbagliati, si riferivano magari alla spada del demone, non lo so, può anche darsi che, siano, che, si, che si siano visti tutti e due. Uh, se avete notizie in merito comunicatecelo a e leggeremo i vostri messaggi assolutamente e questi OV sono usciti in Giappone uh, in diciamo double feature con degli OV di Doraemon uh, non mi ricordo quali esattamente però anche quelli li abbiamo visti in Italia sempre su Junior TV col Paese dei Dinosauri uh, eccetera eccetera anche Carletto, così come BEM, ha avuto una uh, trasposizione live action in tempi decisamente moderni. Uh, infatti uh, c'è stato un, uh, un dorama da nove episodi uh, che è andato in onda nel 2010 uh, e che ha visto come protagonista, l'attore protagonista, è uh, Satoshi Ono, ovvero il leader degli Arashi. E chi mi ha seguito uh, l'anno scorso con Hit in Japan sa benissimo quanto popolari sono gli Arashi. E benché vedendo le foto del appunto tratte il materiale promozionale di questa serie, eh, il buon Ono non ci fa sicuramente la figura del, del bel maschione, no, direi di no. con delle degli orecchi a sventola finte e l'espressione decisamente non da bel tenebroso, eh, però sappiamo che, che, insomma, probabilmente già solo la presenza di Ono come protagonista ha fatto sì che eh, il. Che il dorama sia stato abbastanza un successo, infatti eh, la, lo share è di eh, circa 14%, che mh, per una serie diciamo che eh, ha un appeal limitato perché, comunque, tratta, comunque chiaramente non si prende troppo sul serio, eh, è, un, è abbastanza un buon risultato. Tra le cose divertenti è eh, vedere che per il ruolo di Frankie eh, hanno veramente preso un attore coreano di 2,20 m <ride> veramente di 2,20 m. Sì, quindi sì, truccato un po' da Frankenstein però eh, insomma, complimenti per averlo trovato eh, dopo questi eh dopo questi, questi 9 episodi c'è stato uno special televisivo andato invece in onda nell'ottobre del 2011 che è servito poi dal lancio anche per il film cinematografico eh, andato, uscito poi nei cinema giapponesi la settimana successiva quindi sempre nell'ottobre del 2011 e sempre eh, con un discreto successo di pubblico eh, quindi comunque sì, il personaggio di Carletto così come il personaggio di Bam di cui parlavamo prima è un, sono personaggi che sono rimasti Uh, nell'immaginario collettivo non solo in Italia ma anche uh, in Giappone e uh, diciamo che uh, si pensa che comunque con queste serie tv ora la vedo molto 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 difficile che, che in un prossimo futuro ci possano essere delle ulteriori versioni insomma che il personaggio possa essere ulteriormente rivisitato però chissà io di sicuro so che ancora di merchandising se ne vende di Carletto di Carletto e di Bem magari non è più una cosa da negozio dell'usato ovviamente da da negozio vintage però mentre alcune serie anche più recenti in realtà sono decisamente sparite dai radar in Giappone ancora i personaggi in giro può capitare di vederli e questo comunque significa che eh, qualcosa hanno lasciato che poi penso sia una delle cose che fa più piacere agli autori delle serie appunto parlavamo della serie live e quindi, eh, direi di
1: ascoltarci la sigla proprio della versione live action di Carletto il principe dei mostri che in giapponese
2: si chiama Kaibutsu-kun che tra l'altro vuol dire eh, Kaibutsu è diciamo uno dei sinonimi di yokai di cui parlavamo prima è uno dei tanti modi per dire mostro, spirito o fantasma e tra l'altro eh, io l'ho scoperto anche questo ora preparando questa puntata in realtà eh, Kaibutsu-kun è non si chiama solo Kaibutsu Ma ha anche un nome Ovvero Taro Carletto Sino originale Si chiama taro. taro Kaibutsu Taro Cioè il cognome è Mostro piacere <ride> <ride> cioè, Taro Mo, Luigi Mostro. Mostro
1: Ascoltiamoci la sigla Della live action <ride>
6: 君の叫びで e tu hai detto che io i
1: anche qua ci poteva stare perché eh. Garretto o Vinci per i Mosti la sigla del dorama del live action del telefilm chiamiamolo un po' come ci pare però insomma un'altra bellissima sigla un altro bellissimo pezzo pop stavo
2: Ricordo, leggendo un No, po' devo ricordare per l'ennesima volta per chi non se ne fosse reso conto questi gli Arashi avete appena ascoltato sono veramente forse in questo momento la, la band più famosa del Giappone ah, okay. più dischi in assoluto quindi eh, se andate in Giappone questa è la musica che ascoltate quando eh, andate in giro oggi pomeriggio nel lanciare la puntata di Yata, Avevo
1: così postato su Facebook un, un collage di vari personaggi mostruosi Da Chitaro, Bam, Devilman e Carletto e Principe dei Mostri E avevo chiesto un po' qual era il cartone che faceva paura allo- ai vari ascoltatori di Radio Animati da piccoli In molti mi avete risposto Bam e per esempio Ivan scrive BAM La parte della sigla dove un faccione gigante Parlava da uno specchio E un tizio gli si contorceva davanti è stata traumatica Poi c'è eh, Loredana che scrive BAM e Devilman eh, Perché c'era molta violenza e sangue eh, Poi vabbè si ricorda Altri cartoni animati come eh, La famiglia Adams Che però non credo fosse giapponese Credo fosse americano il cartone animato yes. eh, E eh, giustamente Lei ci segnala che la mamma di BAM eh, scusa, no la mamma, Bera, non è la mamma e eh, casomai lo sarebbe di Bero comunque Bera sembrava Biancaneve Horror e poi mi ha fatto troppo ridere Marco che scrive io avevo paura di Belsatan del fantastico mondo di Paul e qui ti do ragione anch'io eh, di BEM c'è stato un episodio della serie che mi ha spaventato parecchio quello dello specchio che parlava ma ciò che mi terrorizzava era la cinese del rabarbaro zucca
2: Oddio, è vero, me la ricordo qualcosa <ride> Anch'io
1: me la ricordo
2: È vero, Me la ricordo anch'io Me
1: la ricordo anch'io Quindi insomma vabbè ognuno ha avuto il suo personaggio però Bam ha spaventato in molti a me, fa- me faceva ora l'ippopotamo pippo <ride> quello dei pannolini? sì te lo giuro <ride> come mai?
2: non ve lo chiedere <ride>
1: <ride> questi sono traumi però eh, eh, sì effettivamente parliamo di altre serie perché l'abbiamo così eh, citato di sfioro prima di Osamu Tezuka ovvero Don Dracula serie un po' sfortunata
2: vabbè sì diciamo che Don Dracula secondo me merita di essere citato più di altre perché comunque sì parla di... Eh, Uh, veramente di, 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 di quanto piace a noi Cioè uh, un, uh, un Dracula che viene preso e trasportato uh, in Giappone uh, si, la, la storia, la trama ufficiale parla del fatto che uh, il, il maniero di, di Dracula in Transilvania viene acquistato da un, uh, da un giapponese e Viene trasportato tutto intero, così com'è in Giappone uh, Ignorando il fatto che Dracula fosse ancora vivo e vegeto dentro il castello stefano Ed è però... Allora, eh, partiamo dal fumetto Il fumetto è stato pubblicato anche in Italia Non ricordo da che casa editrice Però io ho comprato il primo volume E difficilmente mi ricordo un fumetto più brutto Ma non (ride) per la bruttezza in sé Però per lo sbagliato Cioè, veramente, le tavole... eh, Insomma, chi, 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 chi legge fumetti sa di cosa parlo la, la struttura della tavola era completamente sbagliata, C'erano cioè dei cambi di scena eh, a, a metà pagina non segnalati bene, che non si capiva veramente il flusso della storia eh, come stava scorrendo, mi sono trovato nell'arco di 20 pagine, più volte a dover tornare indietro perché non capivo quello che stava succedendo eh, come, come leggere un libro game ma senza i rimandi più, per saltare le pagine meno, esatto, okay. eh, questo mi fa pensare probabilmente eh, Tezuka che all'epoca aveva già eh, tanti tanti anni di carriera alle spalle sapeva esattamente come strutturare una tavola probabilmente su quel fumetto ci aveva davvero messo soltanto la firma e poi non ci aveva assolutamente lavorato eh, detto questo il cartone poteva anche essere interessante io ricordo che mi piaceva quelle otto puntate che sono state realizzate e che abbiamo visto in Italia. Come mai solo otto puntate? Bancarotta. Bancarotta della casa produttrice Bancarotta del della, della casa produttrice sono state trasmesse solo quattro puntate delle otto realizzate eh, e diciamo che nessuno poi ne ha sentito la la mancanza fondamentalmente Eh, però la la storia era carina appunto era questo Dracula che eh, si trovava ad avere a che fare con un Giappone moderno degli anni 80 ovviamente eh, in cui ovviamente un vampiro era un po' fuori posto, era un po' un qualcosa del passato eh, ed era lui che doveva diciamo adattarsi agli usi e consumi dei giapponesi ed era forse anche un po' una satira sullo straniero eh, che viene a vivere in, in Giappone visto che comunque eh, il Giappone in quegli anni era diventata una stava diventando una potenza economica e quindi piano piano eh, le diciamo eh, grosse compagnie estere stavano aprendo delle sede in Giappone quindi poteva essere vista anche come una satira su quello eh, tant'è che appunto eh, è uno straniero che si porta dietro delle abitudini eh, diciamo un po' eccentriche viste dal, dal punto di vista giapponese per esempio nel caso di Don Dracula era succhiare il sangue alle vergini eh, cosa che non era, che non era diciamo, vista di buon occhio eh da, 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 dai giapponesi peccato che appunto eh, la storia almeno per quanto riguarda l'anime si ferma solo dopo otto episodi però
1: se la serie è stata troncata a otto episodi, se il manga, a tuo giudizio, non era non granché, la sigla, che fra l'altro è stata trasmessa e utilizzata anche qua in Italia, era troppo divertente, troppo carina. E direi di, di riascoltarcela, proprio per così omaggiare sia il grande Osama Tezuka, che forse non è al suo massimo splendore in questa serie, però la sigla è veramente troppo carina. Ce l'ascoltiamo, questa è Iatta e questa ovviamente è Radio Animati.
7: Dingo, dai It's paradise, it's paradise! Un cura si tonto paradise, tonto paradise! Tonto, 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 花子心パチンと割れる夢の中で狂おさ denu, É, po que é, mas não é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É Mi It's paradise, mm-hmm. it's paradise Ditting musangasite, paradise, tomto paradise Tonto, 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 don't tonto, 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 Paradise tonto, It's paradise paradise Tonto, tonto, tonto,
2: era un periodo in cui cominciavano ad arrivare un po' di cartoni a cui non lasciato la sigla giapponese eh, originale non so se per pigrizia o per scelta eh, e o per soldi oh, probabilmente sì, esatto eh, ed effettivamente era un periodo in cui ho iniziato a, a cominciare a... cioè io da appassionato di sigle ho iniziato a pensare eh, però effettivamente anche sti giapponesi oltre ai quei cartoni anche con le sigle ci dovevano fare perché io
1: <coughs> resto sempre dell'idea che eh, se i cartoni animati giapponesi fossero Arrivati in Italia con solo le sigle giapponesi, noi ci saremmo affezionati a quelle sigle. Ed oggi, eh, in qualche modo vorremmo riscoprire e avere quelle sigle. No? Eh, poi, per carità, sono. Sarei, cioè, non non esisterebbero Radio animati, probabilmente se sì. non ci fossero stati i Cavalieri del Re, Super Robots, eh, Cristina D'Avena, Giorgio Giovanni e. I mostriciattoli E I mostriciattoli, mostriciattoli e saluto eh, il, il grande Mauro Golsan che in questo momento sta commentando Sulla nostra bacca Facebook e ringraziando Tutti quelli che nel nostro sondaggio stanno votando Carletto, e, cioè, ciao Mauro eh, Ti ringraziamo per essere così partecipi in questa sfida che in realtà È una sfida solo fra cartoni animati e non Fra sigle, no? quindi in questo momento Stiamo così facendo un confronto fra i cartoni animati Ma sto contando i voti Carletto Sta andando molto molto forte, però ti saluto Ti ringrazio e insomma e mi fa
2: piacere che tu stia interagendo con noi in questo momento grandissimo personaggio Mauro Golzano e ovviamente grandissimo artista davvero allora um, abbiamo parlato a sufficienza di cartoni diciamo uh, di, una, di una certa di una certa età uh, e uh, abbiamo um, ovviamente non, sono, non si sono fermati lì non si sono fermati lì i cartoni animati dedicati a mostri, mostrini, spiritelli yokai, anche se eh, diciamo che mh, nel corso de, degli anni i cartoni animati horror di tipo mostrico hanno forse lasciato non lo so che mostrico non è una parola eh, eh. però lo dico lo stesso eh, lo, eh, hanno lasciato posto magari ecco le serie più di, di, di paura hanno avuto magari più dei risvolti diciamo più, più, più moderni quindi magari più thriller che non eh, davvero horror soprannaturale, però eh, è vero che ehm, sono continuati ad esistere anime con personaggi, diciamo eh, mostri in generale Eh, per esempio mi viene in mente che c'è stato un periodo degli anni 90 in cui andavano molto molto forte i vampiri eh, da Vampire Hunter D per esempio a Master Mosquito che abbiamo visto anche in Italia su MTV, è stato uno dei dei primi, delle prime mandate di cartoni di, di anime diciamo della nuova generazione su MTV, Eh, poi da diciamo Death Note in avanti è stato il periodo degli Shinigami cioè dei, degli dei della morte che sono iniziati a comparire in molti anime eh, poi c'è stato un periodo anche con gli zombie che eh, anche loro hanno goduto del loro momento e stanno tuttora godendo del loro momento di gloria per quanto riguarda manga e anime e però non dimenticandosi sempre appunto i buoni vecchi cari yokai dicevamo prima eh, lo stesso Inuyasha comunque eh, prende molto spunto dal folklore nipponico e quindi eh, se proprio non sono gli yokai classici, ovvero il K o il, eh, l'ombrello con l'occhio e la lingua, eh, però magari sono anche eh, insomma, dei mostri tipici. Una delle serie eh, in assoluto più famose eh, di questo genere eh, in questo momento è scusate un attimo è uh, Natsume Yujincho che uh, è praticamente una manga e anime anime del quale sono già state uh, realizzate ben 4 stagioni da 13 episodi ciascuna in cui il uh, protagonista è questo ragazzo che riceve uh, dalla, dalla nonna un libro che uh, è chiamato uh, il libro degli amici diciamo dove uh, in realtà mh, uh, ci sono diciamo tutti i nomi di tutti gli spiriti con i quale la nonna aveva eh, stipulato un contratto diciamo che eh, fondamentalmente non che eh, aveva eh, dei forti diciamo poteri aveva eh, così costretto questi spiriti a firmare un contratto con lei ora che questo libro è passato invece al nipote eh, questi spiriti cominciano a diciamo torturarlo perché vogliono impossessarsi di questo libro per poter cancellare il, il, il loro contratto e diciamo che ehm, lui appunto non sapendo, non sapendo cosa farsene fondamentalmente di questo contratto eh, è in realtà ben lieto di aiutare eh, questi, questi, questi spiriti a liberarsi appunto del contratto e eh, come un po' come come, come non tanto come carretto però insomma diciamo un po' come eh, nella tradizione di questi di questi tipo di, eh, di, di manga di anime eh, si fa da delle, da delle puntate di stampo totalmente commedia invece anche delle puntate più drammatiche in cui si si incontrano personaggi con delle storie eh, appunto decisamente più più serie cosa che aiuta diciamo a eh, portare avanti una serie molto lunga perché si riesce a, eh, a, a non stancare troppo e a sempre riuscire a rinnovare un po' eh, il messaggio che si dà Uh, Lorenzo, detto questo Forse è il momento di annunciare il nostro vincitore Allora sì, per la felicità di, eh, di Mauro
1: Golsan Ha vinto Carletto Ha vinto Carletto? Ha vinto Carletto Ha vinto Carletto, Un applauso a Carletto E, e niente, ha vinto su BEM Anche se non di tantissimo Però il cartone animato sicuramente forse è un po' più conosciuto E poi forse strappa qualche sorriso in più Insomma ci sono tanti buoni motivi per, per, votare, per votare Carletto
2: sì, io sono d'accordo. Sinceramente, tra l'altro, il carretto mi è comunque sempre, sempre molto piaciuto. E tra l'altro, eh, ci pensavo prima, ma non l'ho detto, mi sembra uno di, di quei cartoni in cui in realtà la, anche la qualità dell'animazione si mantiene abbastanza sì, costante Sì, sì, rivisto
1: anche a distanza di anni, resta un cartone animato godibilissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Direi che siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Insomma, sicuramente avremo occasione di tornare con altre puntate di Yatta sull'argomento mostri, spiriti e vampiri, perché insomma, le serie possano essere veramente tanti però abbiamo voluto partire proprio dall'inizio cercare di introdurre il genere e spiegare un po' perché eh, si è sviluppato in Giappone poi l'abbiamo portato ovviamente anche qua in Italia. Come ho avuto occasione di dire oggi pomeriggio, la prossima settimana non sarà in onda Yatta, mentre per questa settimana andate su www.radianimati.it per vedere le varie messe in onda di di Yatta. La prossima settimana non saremo in onda, però vi daremo la possibilità di scegliere quali fra le sei, eh, diciamo eh, puntate di Yatta fino ad Sei? oggi di abbiamo già. realizzato Volete riascoltare in replica Per la settimana in cui noi non ci saremo Perché tu sarai in Giappone Maledetto. Ripetiamolo Maledetto
2: <ride> Ma porterò tante novità L'ha detto Pellegrino Beh sì esatto <ride> Deve essere vero Io direi
1: di salutarci Quindi insomma durante la settimana Vi daremo la possibilità di votare La vostra puntata di atta preferita Da riascoltare per la prossima settimana Poi dalla settimana seguente Torneremo ovviamente qua in, di- in diretta Lunedì e poi con, insomma, con le varie messe in onda Durante la settimana eh, per parlare di altre cose e portarvi il mondo dell'animazione giapponese, abbiamo già
2: delle idee per la prossima puntata? Sembra incredibile, È incredibile, ma
1: sì, anche per quella dopo. Incredibilmente, sì, sì, li abbiamo. Li abbiamo. Se ci volete scrivere, info: chioccioloradioanimati.it. La pagina Facebook resta sempre lì a vostra disposizione per continuare a commentare le foto come state facendo. In tanti e con cosa ci
2: salutiamo, caro Chinoppi Ci salutiamo con uno dei mostri in assoluto più amati da tutti i bambini che negli anni 80 guardavano la TV. nelle nelle reti locali ovvero Gusura perché a te piaceva tantissimo Gusura vero?
1: No, Meno a me Perché abbiamo scelto questo cartone per salutarci? Non lo so perché la sigla è
2: un po' particolare La sigla e... è carina e... Vai, Dobbiamo dire la sigla giapponese è carina e... Sì è vecchia Si sente che è vecchia però è carina E così come era carina diciamo C'è l'ho anche la sigla italiana cantata dal da grande Massimo, Massimo Dorati E allora direi di
1: chiudere così questa puntata di Yatta Io ringrazio Pinoppi, Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Animati che ci hanno seguito eh, Anche per questa, in questa puntata Ci ritroviamo prossimamente per trova puntate di
2: altri. Io ringrazio te Lorenzo e me ne vado in Giappone. A presto. Maledetto.
0: Cuzu natto, cuzu natto, cuzu natto, cuzu natto. awa de na hi o fukudo tetsumaman bananda to ちょっとだだトちょっとだだトちょっとだだト同じって言うのなんかまだろ You may or my for Ma che cosa non è da クツーララッド、クツーララッド、Na